0: Hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer özel bir konuğum var. Herkes de tanıyor. Muhtemelen bütün dinleyiciler tanıyor. Taylan Yıldız İzmir doğumlu. İzmir Fen Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde daha sonra eğitim hayatına devam etti. 2003 yılında Stanford Üniversitesi'nde işletme doktorası pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildi. Bu bölüme sadece iki kişi kabul ediliyordu. Büyük bir başarı. Doktora programı sırasında Google'da ...işe başladı. Burada üst düzey yönetici danışmanlığı yaptı. Büyük bütçeler yöneten şirketlerin bütçelerini nasıl kullanacakları konusunda onlara danışmanlık hizmeti verdi. Bütün bu başarılarının arkasına üç tane de Google'da patent başvurusu yaptı. Bütün bunları yaptıktan sonra 2017 yılında bundan üç sene önce Meral Akşener'in çağrısı üzerine Türkiye'ye döndü. İyi Parti'nin kuruluşunda yer aldı. Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. E, halen İyi Parti'de siyasi faaliyetlerine devam ediyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclis üyesi. Aynı zamanda da Sayın Meral Akşener'in danışmanlık faaliyetini yürütüyor. Birçok işi aynı anda yapan, birçok işte çok başarılı olmuş, kendini ispat etmiş hem ulusal hem uluslararası düzeyde bir insan Taylan Yıldız. Dolayısıyla 42 dakikaya katıldığın için çok teşekkür ederim Taylan.
1: <gülüyor> Harika bir açılış oldu. <gülüyor> bu arada ben İzmir'de büyüdüm, Ankara doğumluyum, onu söyleyeyim. Bir de artık genel başkan bu danışmanlık resmi işlerini kaldırdı. Hala tabii ki yakın görüşüyoruz ama hani resmi bir danışmanlık statüsü yok artık.
0: bahsedeceğiz. Bugün konumuz esas konuşmak istediğimiz konu. Taylan Yıldız'la bizim neslimizin artık katıldığı, daha çok da bizim neslimizden insanların temsilcisi olduğu yeni siyaset anlayışından, eski siyasetten farkından ve eski siyasetin neden yok olacağından biraz konuşacağız. Hemen şöyle başlayayım bu arada. Boğaziçi Üniversitesi'ne biliyorsun iki gün önce... Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haliç Üniversitesi'nin rektörü olan bir şahıs, kendisi aynı zamanda AKP milletvekili adayı da olmuş zamanında atandı. Normal süreçlerde rektör adayları kendi aralarında yarışır, demokratik bir seçim olur, ondan sonra Cumhurbaşkanı'na sunulur ve usulen birinci olan, en çok oyu alan kişi rektör atanırdı. Bu usul AKP döneminde birazcık... Değişti ilk önce. Cumhurbaşkanı kimi isterse seçilen ilk üç arasından atıyordu. Şu an kararnameyle tek başına kimseye sormadan atıyor. Süper antidemokratik bir tutum. Kurumların geleneklerini de zayıflatan bir tutum ve son derece romanşist bir tutum buluyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya süper antidemokratik bir kere öncelikle şöyle bir şey var bir ülkenin liderinin bir ülkenin cumhurbaşkanının zaten bunları atıyor olması abesle iştigal zamanında bile bu doğru değildi o anlamda bir kere yani her üniversite özerk olmalıdır ve kendi kim istiyorsa onun entelektüel geleceğine üniversitenin geleceğine e, kim doğru katkıda bulunabileceğini düşünüyorsa onu seçer böyle devam eder dünyanın birçok yerinde bu böyle bütün demokratik ülkelerinde bu böyle onun için bir kere Türkiye'de bu e, usul tamamen yanlış ve de geçen seçimlerde de en çok oy olan insan biliyorsunuz atanmadı. Orada öyle bir sıkıntı vardı. Ve de şimdi de artık gerçekten tamamen liyakattan uzak. Ve de burada konu liyakat bile değil. Çünkü yapmamız gereken şey her üniversitenin kendi kaderine karar verebilmesidir. Demokrasi de odur. Yani bu dünyanın en liyakatlı insanı olsa bile doğru bir şey olmayacaktık. Maalesef bu profesör dediğimiz arkadaşımızın geçmişi de şaibelerle dolu.
0: Şimdi şöyle bir gerçek sorun var. Akademisyen olmuş ya da bir üniversite bünyesinde yerleştirilmiş alan insanların kendi iradeleriyle, hür iradeleriyle kendi yöneticilerini ve üniversitenin bütçesini kullanacak olan bütün idarecileri seçebilme hakkının gasp edilmesi yani bu insanları demokratik yolla kendileri ve üniversite için en doğruyu seçemeyeceğini, bunu büyük baba Tayyip Erdoğan'ın seçebileceğini düşünmek gerçekten ağır bir laf edeceğim şimdi ama akılsızlığın daniskası. Bir ülkede bir bütçeyi kullanan insanlar ya da bütçenin tahsis edildiği insanlar, o bütçeyi kullandıkları insanlara karşı da sorumlu olmalılar. Şimdi şöyle diyorlar ama, e, eskiden işte 2002 öncesinde de Ahmet Necdet Sezer atama yapıyordu, şimdi de biz yapıyoruz, ne fark var? Tamam o kötü yapıyormuş, siz daha kötüsünü yapıyorsunuz ve bunu düzeltmeye ihtiyacı bile hissetmiyorsunuz ama bu tam işte e, senin de çok karşı olduğunu bildiğim eski siyaset anlayışının da böyle yekpare görüntüsü, değil mi? Yani romanşist, kimlikçi, partizan ve diğer insanları güvenmeyen, onları adeta bir düşman olarak gören bir zihin dünyasının dayattığı bir olay karşımıza çıkarttı.
1: Vallahi gürmem ben şunu gördüm. Şu 3 yıllık e, siyasi hayatımda Türkiye'de bizde hani bir demokrasi talebi var tabanda ve sadece hani muhalefet cenahında değil iktidar tabanında da böyle bir demokrasi talebi var ama o talebin maalesef tanımlanması yanlış. Çünkü onlar zannediyorlar ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan oldu diye Cumhurbaşkanı'nın her yerdeki her şeye atama yetkisi olmalı. Demokrasi budur zannediyorlar. Bu yanlış. O seçildi diye Cumhurbaşkanı oldu diye bütün STK'ların başında o atamalıdır. Bütün rektörleri de o atamalıdır. Bütün derneklerin vakıfların, yönetim kuruların atamalıdır. Bütün özel şirketlerin başına, bütün belediyelerin başına istediği insanları atamalıdır. Böyle bir şey yok. Bunun adı demokrasi değil, bunun adı cumhuriyet değil. Çünkü cumhuriyet dediğiniz şey, iyilik eki nedir? Bir şeye ait olmaktır. Cumhur halktır. İye, halka ait demektir. Yani şu an halka aitse zaten her kurumun başında kim olması gerektiğini onun tabanı belirlemelidir. Maalesef böyle bir anlayış yok. Maalesef hani eğitim seviyemiz düşük ve demokrasinin ne olduğunu da bazı kesimler iyi iş, işselleştirmemiş durumda.
0: Siyasete giriş yolculuğunda İmmanuel Tostoyevski ile yaptığım bölümde de çok etkileyici bulmuştum. Yani normal şartlar altında yurt dışında bu kadar başarılı olmuş bir insanın Türkiye'ye gelip de siyaset gibi gerçekten beşeri sermayesi çok düşük, rant ve parti içi kavgaların toplumun genel çıkarlarından doğal ya da kendi dinamiği içerisinde öne çıkmak zorunda kaldığı, bayağı da seviyesiz bir tartışma ortamına yürüdüğü bir ortama girmek istemeni bir daha anlatır mısın? Ee, Belki dinleyenler yani, var.
1: Şöyle bir şey var. Ben Google'da çalışırken de zaten bu 2014 seçimlerinden önce e, 2013 yılında bir STK kurmuştum. STK'nın da amacı da şuydu. Hani Türkiye'de bir dolu insan hakkı olarak diyor ki yurt dışında yaşayan insanlar işte altında arabalar, güzel e, dolarla çalıştıkları işleri var. Türkiye'ye eleştiriyorlar, duruyorlar. Halbuki biz Türkiye'de neler çekiyoruz bilmiyor musunuz diyorlar. Ben de öncelikle Amerika'da yaşarken şey yapmak istedim birkaç arkadaşımla. Yani bakın arkadaşlar bizim burada bir dolu yetkinliğimiz var. Türkiye içinde kullanabiliriz. Ama haftada 40 saatiniz yoksa, haftada 5 saatiniz varsa bile bunu doğru işlerde kullanmak üzere biz kanalize edelim diye bir STK kurdum ben. O STK'ya da 3 bin, bin tane böyle üst düzey gerçekten kalifiye dünyanın her yerinden insan başvurdu ve onların da e, istatistik e, işleriyle ilgili olan insanları ben topladım ve bir kısmını Türkiye'ye getirdim. Dedik ki 2014'te bari Türkiye'deki bu seçim işleri için çalışalım bağımsız olarak. Benim ilk siyasetle tanışmam böyle oldu ki ondan önce Google'da tabii ki reklam analizidir, optimizasyondur bu gibi konularda zaten uzman olduğum için bunu siyaset alanında kullanmak da çok doğal bunun bir sonucuydu. Ve Bunu yaptım. Orada bir siyasetin içindeki bizi nasıl dışarıdan liyakatlı insanları içine almak istemediğini, bu siyasi partiler kanunun buna nasıl engel olduğunu bunları tecrübe ettim. Sonra 2017'de dedim madem bunun bir siyasi parti çatısı aslında yapmak zor. Ben evet hayır kampanyası için bağımsız olarak çalışayım diye düşündüm. Yine Google'dan ücretsizin aldım. Geldim Türkiye'ye. Onları yaptım. Bu arada da Meryl Hanım'la tanıştım. Meryl Hanım'ın kampanyası yönetmeye başladım evet hayır için. Çünkü hepimiz hayır kampanyası için çalışıyorduk. Sonra o da bana bir teklif etti. Dedi ki e, biz her insanı kucaklayan bir parti kurmak istiyoruz ve senin de yeni bir şey olması gerektiğini bildiğini biliyorum dedi. Ben böylece e, siyasi yolculuğuma çıkmış oldum. Tabi burada da şöyle bir şey vardı. Her zaman ben Türkiye'ye hizmet etmek istiyordum. Burada birkaç tane yol vardı. Akademisyen olarak olabilirdi, bir düşünce kuruluşunda olabilirdi. Çok fazla paralar kazanarak, Türkiye'de para dağıtarak, başka STK'ları destekleyerek olabilirdi. Ya da politikacıları destekleyerek olabilirdi o paralarla. Ya da kendim girerek olabilirdi. Ve ben bunun dışarıdan olamayacağını ve ne kadar dışarıdan bu işe para akıtmak da isteseniz ya da entelektüel birikimize koysanız, dışarıdan söylenmekle bu işin olmadığını ancak işin içinde olunca bunun olabileceğini düşündüm. Kendimce böyle bir yol çizdim. Baktım yapacak kimse de yok. Dedik iş bize kaldı. Hani bizim liyakatımızda, bizim dünya görüşümüzde insanlar maalesef buna girmeye çekiniyorlar haklı olarak. Dedik iş başa düştü. Onun için de e, girdim. İyi ki de girmişim vallahi, Yani gerçekten bu yolda çok şey öğrendim ve çok da güzel insanla tanıştım.
0: Şimdi şöyle oluyor. Yani iyi para, kötü para, iyi parayı kovar kanunu gibi siyasete yani yeterli ehliyete, liyakate, dünya görüşüne, dünya deneyimine, tecrübesine sahip olmayan, sadece siyasetin sağladığı bir takım imkanlardan yararlanabilmek için giren insan sayısı o kadar fazla ki senin gibi yetişmiş insanlar elbette kaçıyorlar çünkü günün sonunda şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun yani Amerika'dan işte Google'da saygın bir işin varken falan birden bir İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında internetçi abi diye Tevfik Göksu gibi bir insanın hani kendisine ait belli bir ehliyet olduğu şüphesiz. Bir belediye emanet edilmiş, kendisinin aldığı oyla değil de o listeye yazıldığı için seçilmiş ve yönetiyor şu an. Bir insanın bir anda saçma sapan konuşmasına maruz kalıyorsun. Buna dayanmak, buna sabretmek hani ilk zamanlar zor gelir eminim ama ilerleyen zamanlarda bunun faydasını hem sen hem Türkiye çok görecek. Çünkü ne kadar çok tecrübe edinirse ve ne kadar çok sizin gibi insanlar yol açarsa arkadan da o kadar güzel insanlar da katılmaya devam edecekler bence.
1: E Tabii bir de şöyle bir şey var. Ben şu 3 yılın sonunda şunu öğrendim. Bunu 2. yılın ortasına doğru öğrendim aslında. O da yani siyasette hiç kimsenin sevgisi de, bakın hiç kimsenin sevgisi de nefreti de samimi değil. Bu bir anlamda insanın böyle içini soğutuyor. Çünkü sizin kuyunuzu kazmak isteyen çok insanlar oluyor. Size hakaret eden insanlar oluyor. Ama bu, bunun sebebi de şu biliyorsunuz siyaset dediğiniz şey sıfır toplamlı bir oyun. Çünkü siz ortamda böyle gerçekten bir şey yapıp da bir değer yaratıp da herkesin buradan bir şey elde etmesini, kar etmesini sağlamıyorsunuz. Bu bir statü oyunu. İngilizcesi status game dedikleri, zero sum game dedikleri bir durum bu. Şimdi o da ne oluyor? Siz bir pozisyonda olduğunuz zaman başkası olmuyor. Öyle olunca da o insanlar siz bir pozisyona aday ya o pozisyonda oturduğunuz, makamda oturduğunuz zaman sizi indirmeye çalışıyorlar. Halbuki sizinle ilgili sizin şahsınızla ilgili bir dertleri yok ki bana karşı bu söylenmiş sözlerin de aslında muhatabı o anlamda ben değilim. Hem gençlerin yaşam stili hem de bu insanların statüsünü tehdit ettiği için böyle bir şey var. O anlamda yani bunlar beni o kadar üzmüyor açıkçası ya da söylenilen iyi şeyler de o anlamda beni inanılmaz
0: böyle havaya uçurmuyor. Doğru yani siyasetçiler için e, siyaset sıfır toplamlı bir oyun çünkü herkese yetecek kadar sandalye yok. Hani o dört tane sandalye kalır beş kişi çevresinde dans eder ya müzik durduğunda kim oturursa iki tane orada temel konu var. Bir tanesi sandalyeye sahip misin? İki, başkasına bir sandalye verebiliyor musun? O zaman da sana yönelik davranış kalıpları çok değişiyor tabii ister istemez. Bu yönüyle öyle ama toplum açısından siyasi sıfır toplamlı bir oyun olmak zorunda değil. Yani İyi partili Taylan Yıldız'la işte Sosyal Demokrat Gürman veya işte HDP'ye oy veren bir arkadaşımızın illaki birbirleriyle diğer sadece farklı partilerde oldukları için ölümüne amansız bitmek bilmeyen bir kavga vermesi gerekmiyor. Tam aksine ortak akılla nezaket içerisinde tartışarak doğruyu bulup bu daha çok doğru üretmede ve toplumun daha çok bu konuda desteğini almada yarışabiliriz. Ve bunu konuşabiliriz. Keşke öyle olsa
1: Gürman şöyle. Aynen dediğine katılıyorum. Normalde yapmamız gereken şey pastayı büyütüp paylaşmaktır. Yani bu refahı paylaşmaktır hepimizin. O, ama pastayı büyütmek yerine küçüğü yağmalama kültürü var. Bakın küçüğü alma bile demiyorum. Küçüğü yağmalama kültürü var. Yani onun için insanların hani bir projede yarışalım. O bir şey yapıyorsa ben daha iyisini yapayım. Böylece ülke kazanır. Çünkü ülkenin vizyonu bir yerlere gider. Ya da Bakın bu insanlar ne kadar güzel bir taban elde etmiş. Şimdi, gençler olabilir, kadınlar olabilir, köylüler olabilir, başka bir şey olabilir. Onlar ne güzel yapmış, ben bunun daha iyisini yapayım diyen insan maalesef az. Burada genel kültür, birisi iyi bir şey yapıyor, sonra ayağını kaydıralım ki biz kötü gözükmeyelim. Bu da küçüğün azın yağmalanması kültürünü e, maalesef önümüze koyuyor.
0: Ben tabii şeyi tamamen dışarıda bırakmıyorum. Yani ideolojilerin etkisini. insanlar tabii ki belli ideolojiye sahip olabilirler. O ideolojide birbirleriyle çok uzlaşmaz bir noktada da olabilir. Ama ben bu siyaset kültürünün Soğuk savaş döneminde yerleşmiş, Burak Bilgiyen Özbek de yayınımızda da bundan birazcık bahsetmiştik, yani şöyle özetleyeyim, soğuk savaş döneminde yetişmiş, o soğuk savaş döneminin radikal, uzlaşmaz tutumları üzerinden kimlik edinmiş, büyük ülkeleri olan, yani işte bu Turan kurmak da olabilir, sosyalist bir rejim kurmak da olabilir, bir e, siyasal İslam rejimi kurmak da olabilir vesaire. çok büyük, genele yönelik, büyük ülküleri olan ve bu ülkeleri gerçekleştirirken de hakikat üzerinde teker kurduğunu düşünen yani tek hakikat ben de doğrunun ne olduğunu ben biliyorum bunu vaz edeceğim ve diğer herkes yanlış ve onların da yenilmesi lazım ve toplumun yüzde yüzünün kendisine benzemesini isteyen bir akıl var bu eski siyaset tarzı bu o yüzden Tayyip Erdoğan diyor ya işte bunlar diyor en son şey bile demişti hatırlarsan yani sosyolojiyi sizden öğrenecek değiliz bile dedi sosyoloji profesörüne falan hiçbir şeyi öğrenmek istedim istemeyen, hep dışarıdakilere öteki gözüyle bakan ve onları yendikçe bundan haz duyan, kendisini başarılı isteden, kendi toplumunu böylece kutuplaştıran böyle dünyada da var. Trump da bazen bunu yapıyor ama bizde tabii çok... Yeni siyaset anlayışı senin gibi birçok arkadaşın temsil ettiği orada da Sodev raporuna referans vereceğim. Ertan Aksoy'un yaptığı o da senin gibi genç aynı yaşlarda çok başarılı bir insan. Şöyle bir yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. Gençler AKP'ye oy veren gençler bile ya da AKP'li muhafazakar ağrı yerde büyüyen gençler bile hayatta en önem verdikleri iki konuyu şöyle tarif ediyorlar. Birincisi kendi düşüncelerini ifade edebilmek, İkincisi bu çok ilginç başkalarının düşüncelerini ifade etmesine izin vermek. Bu konuda çok hassas. Bu şimdi yeni bir sosyoloji evet. senin gibi siyasetçiler için. Kesinlikle şöyle bir şey var zaten yani çok güzel bir
1: yerden girdin konuya. Ee, Burak, e, Burak Bilgen Öspek hocamızın da olarak söylediği çok güzel doğrular var. Şimdi e, 70'lerde genç olmuş insanlara şöyle dediler anneleri babaları ya da parti büyükleri. Gerekirse öl, gerekirse kariyerini bir kenara at, gerekirse çocuk yapma, aile hayatın olmasın, bir şey olmasın ama ideolojini sürdür. Böyle bir yükün altında ezildiler ve onlara dediler ki... Bakın bu ülkenin umudu sizsiniz. Ondan sonra bu ülkede vatan hainleri var ve bu vatan hainleri de milyonlarca ölçülecek. Çünkü sağda da solda da milyonlarca insan vardı. Milyonlarca ölçülecek ve tehlike büyük dediler. Ve bu gencecik omuzlara bu yükleri koydular. Tabi buradan 80 darbesinden sonra hem sağda hem solda birçok insan bundan çok cefa gördü ezildiler, çok fazla zarar gördüler. Bunlar bizim annelerimiz, babalarımızdı hepsi. Ve de onlar bizim kuşağımıza yani şu an 40 yaşında olan, belki hani 37-45 yaş arası diyebileceğimiz kuşağa dediler ki oğlum, kızım kendini kurtar. Hiç siyasete bulaşma çünkü bundan e, hiçbir iyilik gelmez aksine hayatını kaydırırlar dedi. Çünkü kendi tecrübelerinden e, oradan yararlanarak böyle bir çıkarım yaptılar. Ve benim jenerasyonum siyasetten inanılmaz korkuyor. Ve sadece siyaset değil STK'lardan da korkuyor. Yani kendini ifade etmeye korkan bir nesil var benim neslimde. Ve de bu aslında Türkiye için inanılmaz büyük bir kayıp. Çünkü biz şu an gençlerin önünü açacak ve Türkiye'yi şahlandıracak, Türkiye'yi yönetecek nesil aslında biziz. Yani 38-45 yaş arası olan insanlardan bahsediyoruz bugün. O enerjisi olan, o bilgisi, o kültürü olan, o dünya vizyonu olan insanların ülkeyi yönetmesi gerekirken şu an o insanlar ortalıkta yok. E niye? Çünkü annesinin babasının kendini kurtar demesiyle, o düsturuyla büyüdükleri için bunu bir opsiyon olarak bile görmüyorlar ki benim en büyük hayalim ve bu yola çıkmaktaki en büyük amacım şuydu Gürman. Ben bunu yaparsam insanlar e, bu yaşta ve böyle... E, Geçmişi olup dünyada şunları yapıp şu an bu 40 yaşında da 38 yaşında da Türkiye'de aslında ana akım iyi bir yerde önemli bir pozisyonda politika yapabiliyormuş ve bunu da insanlar dinliyormuş dedirtebilmek. Böylece diğer insanlar da bunu hayalini kurabilecekler ve bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmeden çok daha kamuoyunda da e, siyasetçi olarak algılanabilen e, bir pozisyonlu olarak bunu yapacaklar. Şimdi bunun e, şöyle bir durumu var. Türkiye'de dört tane siyasetçi modeli var işte bir tanesi aşiret reisleri oy toptancılığı yapıyorlar biliyorsunuz. İkincisi e, bürokrasiden gelmiş müsteşarlığa kadar yükselmiş oradan milletvekili bakanlığa transfer olan insanlar. Üçüncüsü gençlik kollarından yükselen işte e, Sayın Erdoğan gibi insanlar. Dördüncüsü de belki işte Cem Boyner gibi Cem Uzan gibi e, Türkiye'de belli bir e, şey birikimi olmuş e, parasal birikimi olmuş. Şirket yönetmiş insanların o parasını ben artık e, Türkiye'de siyaset alacağım diye harcamasından mütevellit bir dördüncü kesim var. Ama benimki gibi daha kariyerine hala devam ederken, onları yaparken, daha aile çocuklarını büyütüp de okula göndermemişken ya da bir müteahhit falan değilken bu işi yapan ya hele hele Silikon Vadisi gibi dünyada artık teknolojinin beçiği dünyanın resmen yönetildiği yerden Türkiye'ye gelen Gidip de yani tokatla işkembe çorbası içerek oradaki 30 tane gence derdini anlatmak isteyen birinin markasını insanlar satın almıyordu Yurman. Yani diyor ki bu işte bir bit yeniği var diyorlar. Yani ne alaka? Yani o 4 profilden biri değil bu. Ve benim derdim de benim profilimin de 5. profil olması ve insanlar kendini biraz gerçekleştirebilmiş benim arkadaşlarım. Bunun artık hayalini kurabilmesi ve biz bunu yaptığımız zaman zaten Türkiye'de gerçekten bu yetişmiş beyinleri Türkiye'deki siyasetin içine koyacağız ve öyle olunca da iyilerde kötüleri uzaklaştıracak diye düşünüyorum.
0: Yani zaten şu eski siyasetin yarattığı tablonun ne kadar ağır olduğu ve dediğin gibi bizim jenerasyonumuzun katılmasının ne kadar zaruri olduğu ortaya çıkan somut tablodan belli. Mesela bugün her dört gençten bir tanesi işsiz. Aynı Ertan'ın anketinde bir tane soru var, diyor ki İmkanınız olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister miydiniz? AKP'ye oy veren gençlerin %47.3'ü evet yaşamak isterdim diyor. Bir toplumun kendi üyelerini, gençlerini kendinden bu kadar soğutuyorsa ve ülkenin insanlarının çok önemli bir kısmı, %62.5'i imkanı olsa yurt dışında yaşamak istiyorsa işler o ülkede çok kötü gidiyor demektir. Ya yani felaket derecede kötü gidiyor demektir. Bizim jenerasyon teknokrat yetişti. Siyasetten, sivil toplumdan daha uzakta hani mesleğimizi yapalım, iyi bir eğitim alalım değil mi? Paramızı kazanalım, iş üretenim falan ama bu yetmiyor. Şu an siyaset bizim jenerasyonumuzun da ilerlemesine, istediği hayallerine kavuşmasına engel oluyor. Bunu değiştirmenin bir tane yolu var siyasete katılmak yani.
1: Tabii tabii ve de burada şöyle birçok fırsat var Gürman. Şimdi öncelikle biz 95 çalışan nesliz ama yeni gençler öyle değil. Şimdi yeni gençler aslında hem siyasetin finansal, e, finansal e, nasıl fonlandığı anlamında hem de kendileri nasıl fonlandıkları anlamında çok daha yaratıcı olmak durumundalar yeni dünyada. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Yeni gençlere baktığınız zaman bu gençler gerçekten bir kere hani apolitik apolitik diyorlar ya. Apolitik değil bu çocuklar. Bunlar gerçekten ülkeyle ilgili nasıl olması gerektiğiyle ilgili inanılmaz fikirleri olan insanlar ama o fikirlerini Ankara'da iletebilecekleri bir muhatap bulamıyorlar ve de bunların bazıları bana diyor ki gençlerin ya diyorlar abi keşke diyor bu liderler bizi anlasa ben de diyorum ki siz yanlış hayal kuruyorsunuz gençler liderler sizi anlasa ne demek sizin içinizden insanlar o masada olacak ve o zaman siz bu soruyu sorma bile gereği duymayacaksınız Beni anlasa ne demek? Senin içinden olan zaten seni anlayacak. Böyle senin böyle bir sıkıntın olmayacak. Bak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun yaş ortalaması 50.7 Yani ya bak Türkiye'nin 40 yaşın altındaki insanların sayısı %61 ama 40 yaşın altındaki milletvekili sayısı %13. Yani öyle bir orantısız bir temsiliyet var ki buradaki onun da sebebini birazdan konuşuruz. Hani bunların hepsi çok e, maalesef hani içinde gördüğüm veya siyasi partiler kanunuyla da çok ilintili olan sorunlar bunlar. Bunların
0: hepsini de biz çözmeliyiz. Burada tabii evet siyasete katılımda şöyle bir sorun var. Şimdi yeteri kadar yani siyasetin finansmanı ile ilgili bir sorun var. Esas sorun burada. Bir insan kendi hayatını yeteri kadar finanse edebiliyorsa, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, böyle bir birikim yaptıysa siyasete de vakit ayırabilir. Çünkü siyaset para kazanılan değil, para harcanan bir yer. Fakat belli bir yaşa kadar böyle bir imkan setine kavuşulmuyor. O yüzden mesela senin bahsettiğin işte bürokraside, akademide temellüz etmiş, burada yükselmiş insanlar emekliliklerinden sonra siyasete katılıyorlar mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işte emekli olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisine katıldı ve siyasi yolculuğa çıktı. Siyasete katılım yaşı yani gerçekten çok e, yaşlı oluyor. Siyasi kurumlarında da şöyle bir sorun var. İçerideki benim gördüğüm, senin de ekleyeceklerin vardır eminim. Yani bu delege sistemi ve 12 Eylül'ün getirdiği militarist bir tepeden aşağı hiyerarşik bir model var orada. Orada bir gencin gençlik kollarından katılıp yükselme yolu yok. Çünkü koltukların tamamı özellikle kent rantlarıyla çok bağlantılı ve kimse orant alanlarını bunun bir kısmı maddi bir kısmı manevi statü paylaşmakta istemiyor. Dolayısıyla gençlere esasında hani diyorlar ya bayrak asma işte şey ağaca çıkma. Oraya kitleyen bir sistem var. Aradan çıkartılan mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kotası var. Aradan yukarı çıkabilen gençler de bu sistem içerisinde eziliyorlar. Ya yani şimdi düşünün Cumhuriyet Halk Partisi parti mensubu üyesi olmuş genç bir arkadaşımız Gençlik kotası nedeniyle olmuş ama yaşı bir ileri gittiğinde kotanın ötesine şöyle bir tercihte karşı karşıya kalıyor. Ya 7-24 siyaset yapacak ve para kazanamayacak o zaman kötü bir yere gidiyor zaten o iş. E ya da siyasetten çekilecek yani. Birçok arkadaş biliyorum ki çok yetenekli. Ne yazık ki böyle tercihler yapmak zorunda kaldılar.
1: Çok haklısın. Hat ya Hatta oraya şöyle bir örnek vereyim. O bana bir anda böyle bir e, zihnimi açmıştı. Şimdi mesela bugün bütün e, gençlik kollarından itibaren devamlı parti içinde kalmış insanlara bakın. Çoğunun aslında bir şey olarak, şirket olarak ya da kendini gerçekleştirme anlamında başka bir liyakatı olmadığını göreceksiniz. Yani bir iş tutamazlar kendileri. Onları başka bir piyasada iş bulamazlar. Neden? Siz şu an... Mezun olduğunuz zaman herhangi bir genç olarak, herhangi bir partide, gençlik örgütünde çalışıyor olabilirsiniz. Mezun olduktan sonra önünüzde iki yol var. Ya para kazanacaksınız ya da gidip o partinin içerisinde 7-24 çalışacaksınız. O zaman nasıl para kazanacaksınız? Onu şöyle fonluyorlar. Partinin bir belediyesi sizi böyle bir işçi bilmem ne kadrosundan ...size böyle maaş veriyor bu arada. O da aslında... ...illegal bir şey. Hak etmediğiniz bir şey. Çünkü o, o kadro normalde... ...belediyenin başka kadrosu başka bir iş için. Neyse bunu böyle sporluyorlar. Öyle olunca da... ...ne oluyor? Genelde gençler... O azıcık paraya tamah edecek çünkü karşısında inanılmaz fazla e, iş alternatifleri olmayan insanlar oluyor. Böylece bir ters seleksiyon oluyor, ters seçilim oluyor işin içinde. En böyle zekiler, en başarabilecek insanlar siyasetten ele elemine oluyorlar ve senin de dediğin gibi 60 yaşına kadar 65 yaşına kadar ya hani kendilerini idame ettirebilecek belki yani müteahhittir şudur budur ranttan para kazanıp da hazır gelir olacak iş adamları giriyor bu işin içine. Ya da e, girenler 65 yaşından sonra hadi ben emekli oldum artık girebilirim diyen insanlar ve de bu da gerçekten yani Türkiye'nin aslında en itici gücü olması gereken 22-55 yaş arası diyebileceğiniz mesela o insanların maalesef neredeyse tamamen siyasetten çıkmış olması anlamına geliyor ya yani bu da. Bizim için çok büyük bir felaket.
0: Bir de şöyle bir tarafı var bu işin. Yani o da gene siyasi partiler kanunundan bir de siyasi kültürümüz de öyle bizim. E, yaklaşık işte 12 milyon oy almış bir partinin üye sayısı onda bir kadar toplam seçmeninin. Ve onlar çok bütün seçmen grubunu temsil edebilecek şekilde değiller ister istemez. E, yani katılım da azaldığı için... Partiler de aidat almadığı için siyasetin finansmanı tepede de bu sefer başka bir sorunla dönüşüyor. Bahsettiğim gibi bu sefer belediyelerle ilişkiler çok, kent rantıyla ilişkiler çok netameli bir hale geliyor ama şu tarafı da var. İnsanlar katılıp kendi yöneticilerini seçmediği için esasında o seçmenler. Senin gibi işte bizim yaş grubumuzdaki insanların da belli makamlara seçilmesi de çok zor oluyor. Genellikle atama ya da birinin bir genel başkanın ya da işte bir genel başkan yardımcısı ya da işte partide güçlü bir figür diyelim buna. Onun İmtiyazıyla Tabii. bir yere giriyorsun ve patronaj ilişkisi kurulmuş oluyor esasında. Hür bir ilişki değil o yani.
1: Aynen öyle. Şimdi ondan bahsedeyim. Biraz bunu ben bayağı içinde olduğum için çok yakından yaşadığım bir durum bu. Şimdi şöyle bir şey var. Dünyada mesela Amerika'da Avrupa'da baktığınız zaman ile vatandaş ilişkisini ben şeye benzetiyorum. Böyle baba ile çocuk ilişkisine benzetiyorum. Oradaki ilişkiyi, oradaki sevgiye bakarsanız babanın çocuğa yaptığı şey veren sevgidir. Değil mi? Verdikçe çocuğun daha sevdiğini hisseder, ona bir şey yaptığını hisseder. Çocuğun babaya olan sevgisi alan sevgidir. E, tabii ki yani çocuk olduğu için babasından bir şeyler bekler. Şimdi ile vatandaş ilişkisi Türkiye'de şöyle. Partiler yeni bile kurulsa da baba gibi gözüküyor. Vatandaş kendini orada çocuk gibi görüyor. Ama yurt dışında bu tam tersi. Yurt dışında partileri vatandaş çocuğu gibi görür. Bu ne demek? Dişinden tırnağını arttırır, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar verir ki... Parti iktidara gelsin sonra ileride de onun hayatını e, güzelleştirebilecek icraatlarda bulunsun. Şimdi Türkiye'de bu tam tersi. Türkiye'de herkes partilerden hemen bir çıkar bekliyor. Ha, bu hemen çıkardığını iş olabilir, aynı yardımlar olabilir, başka şeyler direkt maddi parasal yardımlar olabilir. Yani ben bunu o kadar çok kereler gördüm ki ve Türkiye'nin her yerinde gördüm. Vatandaşın partilerden böyle bir beklentisi var. Öyle olunca da ne oluyor? Şimdi olay parti finansmanına geliyor. Siz parti olarak bizim çok güzel bir vizyonumuz var ama paramız yok. Hadi bize 5 lira verin vatandaşlar diyemiyorsunuz. İnsanlardan aidat toplayamıyorsunuz. Hatta tam tersi insanlara şey de diyemiyorsunuz. Bakın hadi arkadaşlar SMS kampanyası yapıyoruz. Bize 10 lira verin derseniz vatandaş diyor ki a bu güçsüz bir parti. Bakın şimdi ama ben burada şöyle umutluyum. Şimdi orta yaş üstü insanların böyle beklentisi olabilir ama gençlerde böyle bir beklenti yok Gürman. Ben bundan çok mutluyum. Çünkü bizde biliyorsunuz bir Twitch kültürü var. Bu Twitch kültüründe bizim gençlerimiz hiç zorunlu olmadığı halde en sevdiği insanları 3 lirasıyla 5 lirası ile destekliyorlar. Ve de bence bu crowdfunding olayı, yani bizim e, bu işleri e, insanlar üzerinden fonlamamız mutlaka ve mutlaka gençler üzerinden olacak. Ve biz bu finansal e, sorunu çözdüğümüz saniyede de bir kere o zaman işler çok daha demokratik olacak. Çünkü o zaman e, partinin ya da herhangi bir hareketin güdümü partiyi besleyen 3-5 tane müteahhitin e, iki dudağın arasında olmayacak. Tamamen e, tabanın e, yönlendirdiği bir hareket olacak. Bir kere e, bunu bir söylemem lazım. İkincisi de şu, bizim milletvekili seçimlerimiz bir garabet. O da siyasi partiler kanunundan dolayı. Şimdi size Amerika'daki deneyimi söyleyeyim. Gidiyorsunuz postaneye, adamlar diyor ki yani kardeşim diyor sen demokrat mısın, cumhuriyetçi misin, bağımsız mısın, yeşil partici misin, nesin? Oraya gittiğiniz zaman bir işaret koyuyorsunuz. Ana abi bakıyorsunuz parti üyesi olmuşsunuz. Sonra milletvekilliği adayları belirlenirken sizin evinize mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki sen kim milletvekili adayı olsun istersin? O zaman da bütün taban seçiyor kimin milletvekili adayı olduğunu. Böyle delegeler, ayak oyunları, odur budur, genel başkan listeleri, şudur budur bunlar yok. Bu niye çok önemli? Çünkü ben burada şeyi e, dikkat etmenizi istiyorum hepimizin. Şimdi bir insan, bir insan meşruiyetini nereden alıyor? Şimdi bakın parti liderlerine. Mesela Tayyip Erdoğan meşruiyetini tabandan alıyor. Doğru mu? Yani o meşruiyetin delegelerinden değil tabandan alıyor. Türkiye'de onu seçen insanlardan alıyor. Gayet güzel. Peki.
0: Ama onun haricinde herkes meşruiyetini <gülüyor> Tayyip Erdoğan'dan alıyor.
1: Aynen öyle. Bütün partilerde bu. Şimdi... Partilerdeki insanlara bakabilirsiniz Kimisi tabanından alır Kimisi parti içindeki delegelerden alır liderler Ondan sonra O içindeki delegeler de O içindeki parti genel başkan ve milletvekilleri de Meşruiyetlerini genel başkanına alıyor E o zaman ben soruyorum Kardeş sen bir milletvekili olarak Meşruiyetini genel başkandan alıyorsan O zaman senin sorumluluğun kime karşı Senin sorumluluğun genel başkanına karşı O zaman ne oluyor Size anlatayım Yani bunu gören bilen bir arkadaşınız olarak Gidiyorsunuz grup toplantısına Grup toplansa diyorlar ki şu kararı verdik şöyle oy vereceğiz arkadaşlar diyor. Sen de paşa paşa oyu veriyorsun. E o zaman atıyorum 40lıeli Milletvekilisin. Şimdi 40lıelideki vatandaşın en çıkarı olan şeyi mi düşüneceksin? Yoksa genel başkan sana şöyle oy verdi de onu mu yapacaksın? Ya mesela Amerika'da bakın Amerika'da Amerikan başkanlarına kök söktüren e, senatörler var aynı partiden. Adam oy vermiyor neden? Çünkü bir dahaki seçimde yine gidecek. Kendi eyaletinde orada o isteyecek. Amerikan başkanı ne derse desin ona ne? Onu aday yapan o değil, onu seçen o değil. Onun için güçler ayrılığı böyle bir şey. Yasama yürütme yargı ayrı böyle bir şey. Yani bizim siyasi partiler kanunumuz o kadar rezalet ki böyle bir kanunun içinde zaten vatandaşın temsil edilmesi mucize olurdu. Ki edilmiyor zaten vatandaş temsil falan yani şu an.
0: Ee, yani sana tamamen katılıyorum. Şöyle bir sorun var işte orada. Yani biz bizi temsil edenlere seçmediğimiz için bizi temsil et varsayılan insanlar da bizim dertlerimize gerçekten ilgilenmiyorlar. Çünkü adam bir tane liste var. Ankara'da işte 6 kişi o listeden atıyorum CHP'den milletvekili olacak. 8 kişi o listeden AKP'den olacak. Yeryüzüyle gökyüzü bir araya gelse böyle olacak. Dolayısıyla o koltukta kimin oturduğunun da çok önemli yok. Yani 6. sırada mısın? 5. Evet. sırada mısın? Ben zaten oy verdiğim insanı tanımıyorum. E zaten tanımadığım için hesap da soramıyorum. Hesap soramadığım için performans da beklemiyorum. Böyle toplumla bütün bağını kaybetmiş sürreel bir siyaset düzeni içerisinde Şimdi mesela bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu siyaset düzeni ve ürettiği kültür Türkiye'ye öyle ağır bedeller ödetiyor ki Türkiye'de mesela şu nepotizm fikri artık toplumun tüm kesimlerinde yerleşmiş durumda. Gene sormuşlar sizce Türkiye'de yetenekli bir gencin başına aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha muhtemeldir? Türkiye genelinde gençlerin %79.3'ü yani %80'i diyor ki o genç yetenekli olsa da arkası sağlam, torpili olan bir genç onun önüne geçer. AKP'de buna evet diyenler, yani torpilli olan, yetenekli olan gencin önüne geçer diyenler %66.5 AKP'ye oy veren seçmenin. MHP'de %80. Ortadaki korkunç tablo şu. Böyle bir haksızlığın norm haline geldiği bir toplumda herhangi bir insanın psikolojisi falan sağlıklı kalabilir mi yani? Delilik içerisinde yaşıyoruz.
1: Mümkün değil, mümkün değil ve de böyle bir ortamda siz insanların peki nasıl çalışmaya teşvik edeceksiniz? Niye çalışasınız ki? Yani o zaman torpilli olmaya bakarsınız, doğru networkte olmaya bakarsınız, doğru partinin üyesi olmaya bakarsınız, doğru arkadaş çevresinde olmaya bakarsınız. Öyle olunca bizde katma değeri kim üretecek? Bizde kim kendini gerçekleştirecek? Öyle bir şey yok. Ve de burada şey üzerinden yürüyor bu, ekonomide trophy theory diye bir şey var. Türkçesi kupa teorisi mi artık bilmiyorum da. Orada siz herkese bir şey vermiyorsunuz ama arada bir birkaç insana inanılmaz büyük şeyler veriyorsunuz. Böylece tabanı diri tutuyorsunuz. Yani bu şirketlerde, bonuslarda da böyle, başka şeylerde de böyle. Bizde maalesef e, siyaset onun üzerinden dönüyor tamamen. Çünkü siyaset herkese katma değer üretemediği için sadece bazı insanlara, o da dışarıdan o insanlar, o insanların kendi olup olmayacaklarını bilmedikleri için ya bana çıkarsa mantığıyla ya beni böyle ihya ederlerse mantığıyla bazı insanların arkasından gidiyorlar maalesef. O, o da bir süre böyle gider ama ülkede herkes fakirleştikçe o ihya olanların da sayısı azalacak. Öyle olunca da maalesef biz 3. Dünya ülkesinden Olma yolunda aynen devam edeceğiz gibi. Geliyor.
0: Yani bu sistemler hem toplumun ahlakını çürütüyor çünkü bu konulara çok alışık hale geliyoruz. Yani biri liyakatsizlik yapabilir, torpille ölüme geçebilir. Dolayısıyla sahip olduğumuz ortak kaynakların yetenekli, ehliyetli olanlar değil de arkası sağlam olanlar, klientel ilişkilere girenler kullanır. Bir kere bunu çok kanıksıyoruz. Ama ikincisi ya biz bu kaynakları doğru kullanamazsak ve doğru şekilde üretemezsek. Yani nasıl hayatımızı güzelleştireceğiz? Bir toplum en üretici, yetenekli, ehliyetli insanlarını sürekli haksızlık yaparsa ve bu artık ahlakı tamamen ortadan kaldıracak seviyeye gelirse o toplumun kalkınma, ilerleme falan böyle bir şansı yok yani. O hayali bir kenara ya, atalım.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, Google'da yöneticiliğim sırasında yani yüzlerce kişiye mülakat yapmıştımdır herhalde. O zaman da bize şöyle bir eğitimden geçirdiler Gürman. Dediler ki bakın dediler Amerika'da şöyle şeyler suçtur sakın yapmayın dedim. Ne suç? Dediler ki o insan Kuzey Kore, İran, neydi o birkaç tane Libya, bir ülke daha var. O dört ülkeden mi diye sorabilirsiniz ama onun dışında o insanın ülkesini soramazsınız. Çünkü o ayrımcılığa girer, o insanları eğer bir ülkeden olduğunu söylerse siz bir anda böyle baist olabilirsiniz, yanlış davranabilirsiniz. Onun için sormanız yasak. Yani devlet bunu yasaklamış. O zaman siz hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun siz öyle mülakatlara girdiğiniz zaman kendinizi eşit olarak, eşit bir alanda yarışıyor olarak hissediyorsunuz. O zaman siz mülakatta kötü de yapsanız e, üzülmüyorsunuz diyorsunuz ki daha iyi olana geçildim kardeşim. Yani Türkiye'de maalesef böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığı için de bu insanları ahlaki anlamda zehirliyor. Çünkü iyi olana geçilseniz de hep kafanızda bir şey var, bir soru işareti var. Acaba gerçekten öyle miydi yoksa torpilli miydi diye. Yani onun için bizim zaten siyasi ahlak yasasını geçirmemiz gerekiyor. Bakın yani hani e, onu da hep beraber yapacağız.
0: Evet yapılacak çok şey var gerçekten siyasette. Yani ama bu işi yani yeni dönemde umuyorum ki bu geçmiş dönemden birazcık ders çıkartarak hem siyasetin rasyonalize edilmesi hem de siyasi partiler kanunu, seçim kanunu gibi yapısal düzenlemelerin yapıp, yapılıp daha demokratik, katılımcı insanların içinde rahatça yer alabildiği korkusuzca siyasi fikirlerini ifade edebildiği ama nezaket içerisinde de tartışabildiği, birbirine vatan haini ya da düşman gözüyle bakmadığı, sadece farklı fikirleri olan, Türkiye için farklı hayalleri olan ya da bu hayallere farklı metotlardan erişmek önerileri getiren, insanlar algılayabildiği bir dönem kurarız. Yani buna gerçekten ihtiyacımız var.
1: Gürman bunu kuracağız. Bu aslında hiç zor bir şey değil. Çünkü gençler bir kere birbirlerinden nefret etmiyorlar. Ve de orada mesela Sodev'in raporunda çok güzel bir şey vardı. Diyor ki bu insanlar ben sadece kendi ifade özgürlüğüm değil bana muhalefet eden, bana gıcık olan insanların da ben bloke edilmemesini istiyorum. Onların da özgürlüğü benim için çok önemli diyor. Şimdi bu 70'lerli yıllarda genç olan insanların bilmediği bir şey. Yani çoğunlukla söylüyorum. Bu insanların maalesef hani kamplaştığı ve birbirini susturmak istediği bir tablo. Ama gençlerde böyle bir şey yok. Böyle bir refleks yok. Onun için biz zaten konuşabiliyoruz. Bu bir ikincisi nasıl eskiden kahve sohbetleri yaparlardı işte Süleyman Demirel'ler falan şimdi biz aynı kahve sohbetlerini Discord üzerinden yapıyoruz Twitch üzerinden yapıyoruz gençlerle. Orada oturuyoruz saatlerce konuşuyoruz. Ben gidiyorum benden sonra benim serverlarımda Discord serverlarımda hala gençler 10 saat daha orada konuşuyorlar. Ya yani bizim yapmamız gereken şey onların olduğu yerde olmak, onları bol bol dinlemek ve onların arasından onları en iyi temsil edeben insanları çıkarıp Onları Ankara'nın gündemine ve umarız da onları meclise taşınmak. Yani bunları yaptıktan sonra ülke emin ol değişecek, emin ol gelişecek. Buna biraz zamana ihtiyacımız var sadece. Onu da hızlıca toparlıyoruz zaten.
0: Çok teşekkür ederim Taylan. Hem bu konuda kendi üstüne düşen ahlaki sorumluluğu yerine getirip bir mücadeleye atıldığın için başka birçok şeyi bırakıp hem gerçekten iyi bir örnek olduğun için hem bize farklılıklarımıza rağmen Seviyeli düzgün bir şekilde siyaset yapılabileceğini ben senin meclis performansını da takip ettiğim için bunu söyleyebiliyorum. Gösterdiğin için. Herkese de şimdi dinleyicilere de tavsiyede bulunuyorum. Instagram'dan Twitter'dan Taylan Yıldız'ı zaten takip etmeyi sakın unutmayın. Bu arada bir iyilik yapıp 42 dakikada Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel mesajlar geliyor, öneriler geliyor. Ara ara sohbet ediyoruz insanlarla. Keyifli oluyor. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi
1: umutlarını yitirmesinler. Ben internetin her şeyi... Ee, tamamen değiştireceği gibi siyaseti de tamamen değiştireceğini biliyorum. Biz 20 bin kişinin anlık izlediği yayınlar yapıyoruz ama sokakta yaprak kımıldamıyor çünkü ana akım bunları görmüyor ama arkadan öyle bir dip dalga geliyor ki ben o konuda çok umutluyum.
0: İnşallah çok güzel olacak her şey yakın zamanda Türkiye ve bizler için de yeni yılında bu vesileyle bu umutları büyüten zorlukları kötü günleri de azaltan günler getirmesini diliyorum. Görüşmek üzere diyeyim.